0: Ну что, Вер, как дела? Так, ну для начала, наверное, сделаем дисклеймер, что, ну и типа, ну, большая часть смеха, наверное, будет скорее как нервная, вот определенно да ну вы там если послушаете наши выпуски на серьезные темы с Наташей то мы там всегда хохочем но ну, это просто нервно потому что мы чувствуем себя некомфортно говоря на такие темы вот но мы не собираемся в этом выпуске как-то прям обсасывать все что сейчас происходит просто просто расскажем как у нас дела как-то подбодрим вас возможно поделимся какими-то советами да в общем просто грубо говоря
1: поволтаем можете наливать чайок, кофеек, кока-колу.
0: Кстати, я до это... сих пор пью кока-колу, которую вы тогда забыли у нас. Да.
1: Так, ну давай начнем по порядку. Наверное, стоит сразу озвучить, что 24 февраля 2022 года жизнь всех россиян, украинцев, в первую очередь, изменилась, и все вообще, мне кажется, настолько кардинально поменялось. Я, конечно, знаю, что есть люди, у которых ничего не поменялось, но это, мне кажется... Пока только внешние, это им так кажется, иллюзия. Вот, но в моей и, я думаю, в твоей, Вера, тоже очень все поменялось. И можем начать вообще с этого дня. Что с нами произошло, где мы в итоге оказались, какое состояние было, какое состояние сейчас. Не знаю, какие планы, может быть, хотя смешно говорить вообще про планы теперь.
0: Давай ты начнешь, потому что у тебя всегда более структурированный рассказ. Я обычно <связывая> <связывая> неправда. <связывая>
1: в общем, 24 февраля мы в школе были в Барнауле. Это была запланированная поездка. У нас вообще в целом такой отпуск поездка по родственникам происходила, то есть мы еще 10 февраля улетели в Ростов, там живут Колины родители, побыли там недельку, и полетели уже затем в Барнаул. У меня был важный план, который я должна была повернуть с мамой связанный, вот, и, собственно, я там Ходила к психотерапевту, чтобы подготовить себя психологически к тому, что будет происходить в Барнауле, и я так переживала за эту поездку, мне сейчас так смешно, ну, мне... те переживания, мне кажется, ничем, если честно, теперь, вот, но тогда мне казалось, что мне будет очень тяжело пережить вот эту поездку в Барнаул, и, ну, я позанималась психотерапевтом, я прям подготовилась к ней, и все вроде проходило нормально, мы уже были там, уже как-то процесс там дел был запущен, уже там говно схавало от родственников, но все было в пределах нормы.
0: И, все собственно... шло по плану, да? Психотерапевт <сихотерапевт> да, 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 да. пройдет, говно съедет да,
1: да, да. Вот, и я прям Как сейчас помню, это было Рано утром, около 9 утра Барнаул Это на 4 часа раньше, чем по Москве То есть это было как раз-таки 5 утра Вот, когда все это началось И я готовила завтрак, а Коля сидел в телеграме И он в один момент такой говорит Наташ, прикинь А все, война началась и я такая в смысле. А там солнце такое светит, птички поют, ну как бы все такое яркое и хорошее, и ты такой, и, и твой мозг... Да нет, да не может такого быть. И вот, ну, соответственно, первые несколько дней я бы назвала их какое-то, как будто время замерло. И ты ничего не можешь делать, кроме как вот следить за новостями, следить за развитием событий, и Но ты не можешь не сосредоточиться даже на YouTube-видосах каких-то, сериалы, фильмов, мы ничего не смотрели, мы только вот так обновляли все возможные источники информации. Uh, и единственное, что благодаря тому, что я чувствовала ответственность за маму, и что мне нужно ее готовить кормить, uh, мы сами ели <laughs> стабильно, и как бы вроде все нормально было. Но я помню, что в какой-то момент, когда uh, мы ездили по делам, uh, и мы что-то так замерзли, и нам хотелось так есть то есть мы там типа пропустили завтрак, и вот уже был обед, и я говорю: Коле такую фразу, что как приятно чувствовать холод и голод, потому что ты не думаешь о том, что происходит в мире. То есть, грубо говоря, ты получаешь удовольствие от того, что ты сильно замерз или сильно голоден, потому что это как-то отвлекает тебя, ты как-то начинаешь о чем-то думать другом. Вот. К концу вот первой недели войны начинаются разговоры среди моих друзей, среди моих коллег о том, что нужно уезжать из России. Особенно, когда начались разговоры на фоне прямо основателей моей компании о том, что мы рекомендуем вам поехать, мы, скорее всего, откроем дополнительные юрлица. Если ситуация будет так сильно развиваться дальше, что нам придется закрыть наши офисы в России и так далее. То есть, когда начались вот такие разговоры, мы начали думать над нашим решением, и по итогу все-таки решились уехать из России. Но мы не могли прямо вот так, типа, сразу же сорваться. То есть это были числа, типа, 27-30, конец февраля. Мы не могли сразу же да, взять все просто и потому что у меня были незавершенные дела в Барнауле. И, собственно, вот мы их по максимуму быстро сделали. Мы приехали в Питер. Мы пробыли в Питере полтора дня. И все, и мы улетели в Турцию. Коротко рассказываю про состояние в то время, когда вот конец февраля, начало марта вначале я переживала в большей степени, как будто бы даже за свою жизнь. Не в плане, что ей что-то физически угрожает, а в плане того, что я понимаю, что мне сейчас придется прощаться за всеми своими планами и желаниями. И я помню, как я даже расплакалась, когда я что-то забыла, открыла Notion, а в Notion у меня первая страничка была «Цели на 2022 год». И я смотрю на них, и, ну, ты можешь удалять эту страничку. Вот, и то есть первое, первое даже время я э, как будто бы больше переживала за себя, нежели, да, ну, сочувствовала, переживала украинцам. Вот, И, ну, плюс, когда все вот эти вот еще, ты следишь за тем, что это ушли, эта компания ушла, эта компания ушла, эти рейсы перестали летать, эти авиакомпании перестали летать. И ты прямо вот реально сидишь, и ощущение, что ты вот тебя сейчас накроет этим колпаком, и все, и ты будешь гнить здесь. Ты можешь попрощаться со всем тем уровнем жизни, о котором ты так мечтал, и вот его добился. Ты можешь забыть про самокат в каком-то ближайшем будущем. Ты можешь забыть даже о перелетах по стране, потому что скоро цена на перелет по стране будет стоить, как цена машины, наверное. Какое жилье покупать в России, когда ипотечный процент 20%? Ну, какую жизнь строить в такой стране? Ну, какую? И вот я первый... То есть первые недели две у меня вот больше переживаний были насчет этого. Перед тем, как лететь в Турцию, у меня были переживания уже прям более такие физические. То есть я боялась проходить таможню, я боялась, что начнутся какие-то допросы, я боялась, что нас сейчас самолета остановят, всех высадят. Вот. Ну и когда я уже оказалась в Турции, состояние, конечно, пошло на лад, потому что ты, ну, во-первых, чувствуешь себя безопасность. Смешно, да? В чужой стране я начинаю чувствовать себя безопасно. Я начинаю спать более-менее спокойно, ну, нормально. И э, вот уже когда я начала понимать, что мое будущее не потеряно, вот тут я уже начинаю скорее сопереживать и переживать за людей на Украине, в Украине. И вот тут вот сейчас я... Ну, тут я уже слежу в Инстаграме за тем, с чем вам приходится сейчас сталкиваться. И вот ну конкретно сейчас, вот и последний, так сказать, можно сказать, месяц, я уже больше, конечно, беспокоюсь в целом за... Ну, конечно, как сказать «беспокоюсь»? Это как-то даже мне стыдно такое говорить. Но я скорее вот у меня... Большое сочувствие, боль за них. Мне стыдно, вот. Наверное, стыдно правильнее описывать то, что я испытываю. Потому что... Во-первых, мне первое время было стыдно, что я так хорошо сейчас себя чувствую, что вот я сплю, у меня есть окна море, я могу есть все, что я захочу сейчас. Мне тепло, у меня есть вода, я могу мыться, я могу греться. И вот мне было стыдно за это вначале... Потому что сейчас как бы по, по вине моей страны другие люди голодают и мерзнут до смерти. Это как минимум. Либо их убивают. И вот сейчас у меня скорее переживание за это, и хочется, чтобы остановилось. Мне уже, если честно, в какой-то степени без разницы на будущее страны России. Мне просто хочется, чтобы она ушла и отстала от Украины. И они уже спокойно восстанавливались и набирали силы и все такое. Ну, это вот какой-то такой краткий экскурс, что со мной произошло, мне кажется. Часто жути нагнала. Вообще. Там даже смешинки негде
0: вставить было. Реально. Вот, ну, я расскажу. Мы, э, у нас было не то, что прям задолго спланированно, но девятнадцатого февраля мы прилетели, короче, в Грузию покататься на лыжах. А, вот, и ну, прилетела я, Виталик, и еще двое наших друзей. Мы то сразу, как прилетели, сразу из аэропорта поехали в Гудауре. это горнолыжный курорт тут в Грузии. И там висели чили, отдыхали, мощно просто отдыхали. А, я сейчас с собой... Мы планировали неделю, у нас был отпуск, а еще неделю мы должны были просто поработать отсюда и потом вернуться домой. Ну, я с собой взяла для работы не так много, короче, вещей, просто чисто базовые вещи, чтобы на недельку поработать, а уже потом приеду, и все нормально будет. 24 февраля я проснулась, открыла новости, и я вообще... Ну, я, честно говоря, вообще не понимаю что происходит. Я просто читаю какие-то там... Что-то что куда-то заехал какие-то танки, что-то происходит, какая-то движуха. То есть, ну, нигде не было, там, знаешь, ни про войну, ни про э, спецоперацию. Было слово «вторжение», вот. Я помню слово «вторжение», я такая... Чего? Ну, еще с, с, с Белгорода причем А за пару дней, там, по-моему, за день до этого был видос, что в Белгородской области там... Это как это называется, когда много танков стоит. Парад. Короче, что там типа дофига танков стояла вот, в Белгородской Колонна. области? Колонна да, танков. Колонна танков в Белгородской области, так как Виталик из Белгорода, то я вообще типа, подписана на все новостные паблики Белгорода. Вот и за день до этого там вот была вот эта новость про танки. И я такая, хм, вот это кринж, конечно. И потом типа я просыпаюсь, я вообще не понимаю. Я думаю, ну нужно мне будить сейчас Виталика срочно или нет? Я не понимаю, что делать. И в итоге я просто лежала, смотрела в потолок, ждала, пока Виталик проснется. Он просыпается, и я говорю, не смотри новости. Но я почему-то думала, что это все пройдет быстро, типа надеялась, наверное, просто. Он открывает новости, просто в шоке выбегает в комнату, где ребята спали, говорит, "Все, пацаны, типа, пипец, война началась. У меня просто... Я как ребенок себя в этот момент чувствую, потому что вообще не понимаю, что происходит. Мне как будто мама с папой, знаешь, что-то плохое сказали, и мне просто... Ну, ну, осознание вообще того, что происходит, мне кажется, ко мне пришло только спустя пару недель. первое время я просто была в шоке, мне было ну я физически прям тошнила я вообще не понимала, что происходит. Ну, я... Короче, я такой человек, я ненавижу вообще историю, как предмет, да, в школе, то есть мне всегда... И я вообще ненавижу войну, типа, вот, я вообще стараюсь всегда избегать всякие такие... Истории про там, типа, как вообще развивалась страна наша, но в том плане, что мне всегда было пофиг на прошлое. То есть я ненавидела историю в школе, ненавидела там вот, парады победы, вот эти военные, потому что мне плохо от милитаризма. Вот этого вот. и поэтому я вообще там, не была в курсе как это все вообще было раньше, то есть, и ну, поэтому для меня это было так тяжело осознать, то есть, я не представляла, насколько это все жестко. Ну и плюс, когда ты живешь, знаешь, когда у тебя люди в космос летают уже по туристическим визам, грубо говоря, интернет везде супербыстрый, да, ты там работаешь из любой точки мира, ну то есть что человечество уже там типа так ну, на таком этапе развития, что война кажется чем-то просто доисторическим и поэтому ну, мне было вообще сложно это поверить, ну естественно тоже весь день. А еще у меня в этот день была назначена встреча с инструктором по лыжам, так как это был мой первый раз, когда я встала на лыжи, вот и и, да, и в три часа мы должны были с ним встречаться, и мы просто сидим все в шоке. И мне уже плохо от этих новостей, от этого дум-скроллинга, да, так называемого. Ты уже сидишь, ну, ты ничего не можешь другого больше и делать. Ты, ты думаешь, ладно, пойду там, не знаю, в сабвый серф поиграю. А ты открываешь, ты не можешь на это смотреть. Ты просто, ну, теперь реально вообще, ну, голова не об этом болит. И в итоге мы в три ну, к трем часам, когда у меня уже должен, должен был быть инструктор поняли, что ну, так нельзя, типа, потому что... Ну, мы сейчас только хуже сами себе сейчас сделаем, мы сейчас ничего не можем больше сделать, ну, и мы решили просто пойти покататься на склон, чтобы хоть как-то отвлечься, как-то снять... Ну, чисто голову отключить. Вот это сработало, кстати, ну, что мы отвлеклись и нормально там себя, ну, Короче, развели как-то. Ну потом, естественно, вечером, типа, все то же самое, Дум Скроллинг. И так вот у нас и закончился этот отпуск, что мы утром новости обсуждали, вечером сидели, грустные новости обсуждали, да, там, типа, пили, думали, что вообще делать. Потом мы вернулись в Пелиси. Ну, мы поняли, что мы сейчас, типа, ну, домой возвращаться не вариант, ну, потому что еще ходили, ну, в да, типа, было много всяких вопросов, что сейчас начнется мобилизация, еще что-то, вот, и мальчики вообще боялись, типа, возвращаться, что их там сразу на границе заберут, форму наденут и отправят, поэтому мы поняли, что возвращаться пока не варик, и решили искать уже жилье ну, в долгосрок в Грузии, и вообще тут я хочу отдать должное Виталику. Он вообще у меня всегда очень предприимчивый. И тут он тоже быстро все сообразил. И нашел нам жилье буквально за пару дней. Я знаю, что до сих пор люди да, приезжают в Грузию, до сих пор пытаются, ну, до сих пор пытаются найти какое-то жилье. И что сейчас жильем здесь все очень плохо. Конский ценник, плохие варианты. То есть нам повезло найти за нормальную цену, нормальную квартиру. И ну и мы, да, вот мы тут остались. Заключили договор аренды. Ребята, которые были с нами, приняли решение вернуться в Россию по своим разным причинам. Вот. И что могу сказать? Тут вот ты правильно тоже да подметила, что странно, что чувствуешь себя в безопасности в чужой стране. Вот, это реально странно. Я тут ходила на митинг, и тут полицейские охраняют митингующих. Да, 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 я знаю, дорогие слушатели из России, это шок. Я сама была в шоке, я сама себе не поверила. Но да, так бывает, вот. И вообще тут очень большая поддержка Украины в Грузии, что очень круто. Но у этого есть обратная сторона медали, что, естественно, к русским тут некоторые люди могут относиться плохо. Я напрямую с негативом не сталкивалась, но Виталик сталкивался. И тут... Ну, короче, свои есть приколы, но в целом мне здесь очень нравится. Здесь очень красивая архитектура, еда, естественно, вкусная. И в целом я уже привыкла. Вот мы здесь уже скоро будет два месяца, как мы в Грузии, и я уже... Ну, короче, мне здесь уже прям комфортно, то есть я уже знаю там свои любимые магазины, уже там продавщицу знаю, да, там в магазине в доме, Ну, короче, да, много всяких приколов. Вот. Это в целом, да, наверное, мой рассказ про то, где я сейчас. Давай это, просуждаем, что делать, ну, вот... Да, по статистике 29% россиян есть за гран-паспорт. Понятно, что из них процентов 80% поддерживают весь, весь этот ужас, но есть люди, которые. Наши слушатели, например, я уверена, что не все наши слушатели уехали, не у всех есть возможность. Давай порассуждаем, что вот делать. Ну, во-первых, это не так страшно. Да, вот мы тут, особенно Наташа, вначале там нагнала жуть, но понятное дело, что это все ужасно и. Нормальные люди это не поддерживают. То есть э, не нужно быть каким-то оппозиционным политиком, чтобы понимать, что убивать своих соседей плохо. Это, мне кажется... Нам всю жизнь 9 мая говорили, не дай бог вам увидеть войну. Вот. Спасибо. Да, так что что делать, если вы остались
1: в России? Я, я честно не знаю, что советовать, но ладно. Допустим. Допустим, мы мыслим позитивно и, нет давай ну, я... сейчас
0: ну, я, я позитивно мыслить перестала уже я вообще типа такая пацифистка была еще двадцать ну, в конце февраля я такая Бля". ну ладно надеюсь это просто сейчас малой кровью да, условно обойдется но я уже да, перестала так мыслить. Я сейчас уже на максимальном негативе, я уже желаю много крови, но уже с другой стороны, естественно. Я уже желаю, чтобы просто уничтожили, чтобы камня на камне не осталось. Но просто, да, типа, рационально порассуждать. Потому что, ну, реально, не все. Вот у меня, например, есть коллеги, которые против, которые в шоке, но вот, например, у них родители прикованы к постели, они не могут уехать, ну, потому что не с кем оставить родителей, нету возможности, да, там, какого-то уход нанять. Что делать? Во-первых, режим падет, Пока сроки, да, все политики ставят на 24-й год, что, в принципе, сейчас кажется, что это будет пипец, как еще долго это все терпеть, но на самом деле время летит быстро, и... Ну, уже половина 2022 года, считаете прошла полтора года, да, типа, потому что в 2024 году будут новые выборы в президенты, нужно будет что-то делать, и тогда уже, возможно, -то, какие-то подвижки начнутся в этом плане, вот, так что режим пойдет, когда-то это закончится, рано или поздно. Во-вторых, да, сейчас много чего закрылось, многие люди потеряли работу. В плане работы, честно говоря, не знаю, что посоветовать. Но, наверное, можно обучиться да, какие-то. Не обязательно покупать курсы. Я вообще, против, на самом деле, покупок курсов, каких-то, я наоборот, считаю, что нужно. Ну, в, инф... в интернете вся информация есть, бесплатная, все разжевывается. Есть также и бесплатные ресурсы с менторами, да, то есть если вы платите там условно не за инфо, а за менторство, то есть бесплатные менторы тоже, есть куча желающих людей, плюс на фоне этого многие компании открывают какие-то стажировки, тоже начинают менторить вот как раз жители Беларуси, Украины, России, чтобы помочь им выехать, да, то есть понятное дело, что там сейчас вам может казаться, что весь мир против вас, что вас все ненавидят, но многие люди разделяют Путина и русских. То есть понятно, что у нас тоталитарный режим, с которым невозможно бороться. Да? Что у нас за выход с колбасой Мираторг ты отправляешься на 15 суток. Что за табличку с восьми звездочками ты отправляешься на 15 суток и что как можно вообще какие-то перемены да, пытаться тут делать вот но что я вообще к чему я это начала а ну но ну, есть Нет, люди ты которые молодец. Да. но есть люди которые типа все понимают вот есть вот у меня подружка живет в Австрии она говорит что у них наоборот сейчас компания ну Найм не при... не приостановила наоборот они делают сейчас выбор в пользу, да, там типа, ну, в первую очередь, естественно, Украины, чтобы помочь украинцам, но русских и белорусов тоже нанимают, чтобы им тоже помочь, потому что все все понимают, да, вот эта вот фраза, так что ну, попробуйте, если вы ждали какого-то знака, может быть, чтобы сменить профессию, возможно, это он, вот, обязательно учите язык, английский язык, вы русский можете забыть про него, он вам не понадобится. Вот, что еще? Ну, постарайтесь. С... Давай, говори, говори, говори.
1: Я хотела сказать, тоже у меня есть рекомендации, но это больше тем, кто сейчас заканчивает школу или на начальных курсах университета. Посмотрите в сторону образования за границей. Это отличный буст. Во-первых, в Европе бесплатное образование. Во-вторых, во многих странах Европы продолжают набор русских. Ну, типа, никто не ставит никаких ограничений, никто никого не выгоняет. У меня есть живые примеры людей, которые получили из своего университета письма о том, что... Не переживайте, мы с вами, мы также будем принимать всех. Единственное, что я думаю, конкурс возрастет на фоне того, что больше людей будет подаваться, но там никак в России, что 5 бюджетных мест, и вот конкурс на эти 5 бюджет, там все бюджетное, и там просто есть ну, ограниченный пул в целом мест. Но... Посмотрите ну, и плюс там в
0: эту дофига ситуацию. универов можно да, типа, во все да, просто Да, Можно вообще неожиданные какие-то
1: страны там для себя посмотреть с универами и прочее. А, типа на Кипр, например, я вот увидела, ну, я вчера, я вчера шарилась на Ютубе, там девушка рассказывала о том, как она поступила на кипрский университет. Во-первых, я не знала, что там есть университет. Вот, но все равно, да, прикольно. Ну, короче... Возможности все равно остались, как бы не казалось, да, что все Россия оторвана от всего мира. Я думаю, что вот если вы еще вот на такой стадии, то есть у вас нет какой-то да, профессии работы. Посмотрите, есть куча источников, у меня, например, есть хорошая знакомая, которая как раз-таки в своей истории писала о том, что если вам нужна помощь, как попасть в американский университет, обращайтесь, я расскажу, помогу заполнить бланки и прочее. Ну, то есть, короче, возможности такие есть, главное их найти, ну, я имею в виду, главное поискать по университетам. А вот именно про тех, кто уже как бы в таком возрасте, когда работают, уже никакого чего беречь не идет, тогда я бы посоветовала делать акцент на ваши навыки сейчас э, то есть развивать языки, развивать э, тот навык, который вам действительно нравится. Еще, конечно, мне кажется, открылась ниша для предпринимателей, те, кто, может быть, как-то хочет. Э, ну, потому что я знаю, что многие люди например, на войне разорились, а кто-то, наоборот, сейчас разбогатеет на всем этом. Ну, я имею в виду даже простых вот людей, которые там, грубо говоря, по дешевке закупили гречку-сахар, а теперь продают это за миллион рублей. Ну, или там вот с бумагой для печати, с прокладками и так далее. Ну, то есть вот, грубо говоря, таких людей тоже много, и они крутятся-вертятся. Как будто бы, да, ну, жизнь, конечно же, не остановится, и самое это главное, человек ко всему адаптируется и ко всему привыкает. Вот, так что как привыкли к самокатам Яндекс.Иде и классным кафешкам на каждом углу, так и отвыкнем. Вот, ничего страшного. Как вот, ну, типа, сейчас в Инстаграме уже тоже все, наверное, привыкли через VPN сидеть. Сейчас вот Spotify уйдет ну, ничего, все перейдем обратно на Apple Music или Яндекс.Мьюзик. Ну, как-то, да, я думаю, жизнь адаптируется и вы адаптируетесь. Единственное, что, вот мне кажется, если бы я осталась в России, я бы в первую очередь занялась активно своей финансовой грамотностью и более четким планированием. Я бы навсегда ушла из российского рынка и никогда больше бы в жизни туда не вкладывала ни копейки. Я очень много раз вспоминала подкаст «Калькулятор», где Наталья много... Очень много раз нам говорила, почему она в основном работает на американском рынке. Она говорит: у меня есть там какая-то небольшая сумма на русском, но основа у нее лежит в, на американском рынке. И я помню, как она тоже очень много говорила про э, наличие долларов, наличие евро, покупайте валюту, покупайте разную. И я очень много раз вспоминала ее слова и думала: блин, Наташа, почему ты этого не сделала? Ты же знала
0: еще вот. это классно валюту иметь наличкой, вот я поняла, что да. все равно в депозитах она там да максимум там 2%, ну до этого всего максимум то можно было 2% найти, что ну то есть что хранить ее в депозите, ну типа бессмысленно, а вот сейчас да, но ну, сейчас ограничение, во-первых, на снятие налички, во-вторых, ее тупо нигде нет, просто ну и в-третьих, что вот у меня там просто лежит, у меня все доллары, они все были у меня в Тиньков на счете там. И они просто вот у меня лежат, просто превратились в картинку, потому что я их здесь за границей, я их тем более не могу снять, потому что все карты нам заблокировали. Фан-факт, Грузия решила сыграть на опережение, заблокировала карты всем русским еще до того, как виза и мастер-карты их заблокировала. Вот, и поэтому... Ну да, типа там доллары у меня просто застряли. Плюс тоже вот у меня акции, как ты сказала. Ну, ща, там же вообще торги сейчас, по-моему, даже нельзя и проводить нам. То есть там торги сейчас можно проводить юридическим лицам, каким-то... А -а -а -а. Как это? с разрешением, короче, инвесторы как-то, квалифицированным инвестором, вот, то есть, что я сейчас так не могу зайти на... Да и смысла нет, все мои акции, ну, которые я хотела бы, да, продать, они все там в минусе, дай бог их в ноль продать хотя бы. Вот, так что, да, финансовая грамотность тоже очень важный пункт сейчас. Если у вас там нет возможности уехать сейчас, да, попробуйте распланировать ваши шаги, там, в 3-5 лет, да, что вам нужно сделать, чтобы через 3-5 лет у вас ну, появилась эта возможность уехать, да, там, типа, выучить язык, там, но получить новую какую-то специальность, там, накопить подушку, да, какую-то еще что-то, документы там все подготовить, то есть... Если у вас... Ну, да, вот тоже... Да. Просто я к тому, что сейчас вот
1: слушаю, это все конечно, звучит классно и круто, но... В стране сейчас будет жесткий экономический кризис, и о том, чтобы копить, я не знаю, будет ли такая у всех возможность. Я надеюсь, что у вас у всех она будет, и никто не будет там копейки собирать и в плане того, что. Просто я вот вспоминаю своих друзей, у кого есть там и кредит там, на машину, или там, на компьютер, или ипотека. И если раньше, да, например, до военное время ты мог спокойно рассчитывать, что твоей зарплаты хватит тебе и на это, и на то, но когда продукты растут с такой скоростью, когда все те товары, которые ты привык покупать, растут еще быстрее, про аптеку вообще молчим. Ну, ты представляешь, да, насколько твоей вот той же зарплаты не будет хватать на то, что ты, ну, типа, привык, а еще обязательные платежи, которые, слава богу, хотя бы неизменны, Поэтому копить сложно. Ну, наверное, стоит вначале да, избавиться от всех обязательных платежей, все кредиты по возможности позакрывать. Особенно кредитные карты, мне кажется, это в первую очередь, что надо делать. Ну и по возможности, да, копить и выходить на какое-то... Блин, вообще, конечно, в идеальной вселенной выходить на доход в валюте, но я думаю, прямо сейчас это какая-то нереальная вещь, когда ты, ты живешь в России. Ну, я думаю, что сейчас, спустя время, это все под ослабнет, появится больше способов переводить, выводить. Ну, и я думаю, и работы больше появится, я имею в виду, удаленной. Я, я уверена, что, например, наша компания начнет нанимать кого-то либо удаленно, либо с релокацией. И я думаю, так, так же многие какие-то другие компании. Так что работа точно появится вот в таком формате. Вот. так что, наверное, самое, да, делать акцент на навыки, потом появится работа, появятся бабки, которые вам позволят уже решить, да, хотите вы уехать, хотите его остаться, потому что я знаю, что многие, например, остались просто потому, что, ну, уровень комфорта настолько силен уже, ну, ты привык там жить, ты уже знаешь все здесь, а там где-то, где ты никому не нужен, как они говорят, да кому ты там нужен, вот эта вот фраза. Это страшно, это неудобно, это, это сразу так типа дискомфортно. А, вот, я их прекрасно понимаю. Мы вот как раз сегодня в школе лежали и вспоминали, как было классно ходить до озона, забирать доставку. Я говорю, а помнишь, как ты меня у метро встречал? А помнишь пятерочка в доме? Ну и вот такие вот обычные штуки, ты их вспоминаешь и такой, господи, как было круто, как я хочу этого, вот, и, конечно, понимаю, почему люди не хотят это, с этим прощаться, вот, поэтому, наверное, я думаю, они, главное, должны убедиться, что их доход либо будет расти пропорционально ценам России, ну, какие-то, в общем... Я думаю, по-любому есть куча ходов. Я просто настолько пессимистично была настроена там, и я настолько не вижу своей жизни там, что вот мне сложно даже что-то советовать. Но я уверена, что есть. И я уверена, что будут успешные истории и примеры отличные. Вот так, что если кто-то остается там. Не думайте, что ваша жизнь там, как я описывала про свою, это у нас все равно у каждого всё равно такой свой маленький мирок, и это мой мир рухнул, а, а ваш, если вдруг и рухнул, но он построится и и все будет хорошо.
0: Ну да, да, вот то, что все в пузыре обитают. Возможно, вы вообще слушаете и думаете, что что-то девчонки вообще панику какую-то навели, что-то, ну, типа, все норм, самоказые ездит, вкус вил доставляет, пятерочка открыто, метро работает. Что, возможно, вы даже и не задумывались о том, чтобы уехать. И это, ну, в этом нет ничего страшного.
1: Я сегодня сделала пост в Инстаграме, где я себя официально подписала на 15 лет тюрьмы, мне кажется. Я ну, думаю, она... вот этот
0: подкаст, Наташа, нас с тобой на 200 миллионов лет тюрьмы подписывает. Так что, кто зарепортит
1: нас? Не знаю, что с вами будет. Ничего, Путин
0: вам медаль куда Путин вас вот так вот...
1: Всё, спасибо, что послушали нас. Извиняемся, если чуть-чуть он
0: такой э, грустноватый выйдет по итогу. А что извиняться? Это не нам извиняться надо. Да нет, нам, Наташа. У тебя паспорт какой? У тебя паспорт есть, Ты сейчас будешь извиняться всю свою оставшуюся жизнь, пока паспорт паспорта не сделаешь. Окей, okay, В общем, okay. да, приходите в наш каналчик, мы там постим мемы. Я
1: придумала, девчонки, как вам еще можно выбраться из России. Регистрируйтесь на сайте невест, невесты Эброд, шейхов там, туда-сюда. Кстати, кстати, Вас быстро кстати. заберут.
0: Даже был ТикТок, помнишь, типа, где турок все время написывал девочке, типа, давай поженимся, она такая, нет. И потом такая сейчас пишет ему, привет, и приложение еще в силе. Реально, ну вот. Так что, девочки, все, всех турков, которых вы забанили в Инстаграме, срочно разблокируем. Пишем привет, роднулька, Как дела? Пишите Мирабат, Шекалер. О-о-о, вот Наташа, видите, этим планом уже воспользовалась. Очевидно. В общем, да, спасибо, что так. послушали. Надеюсь, вам было приятно нас тоже послушать, провести с нами это время. Может быть, вы что-то полезное для себя вынесли. Постараемся какие-нибудь полезные ссылки к выпуску прикрепить. Вот. Но вообще на канале я часто всякие ссылки прикольные присылаю, которые, возможно, будут полезными. Так что обязательно заходите. все okay. Желаем вам всего хорошего. Желаем скорейшего падения режима. Вот. И доллара по 30 рублей. Давай, чтобы ваши мечты
1: сбывались. О, точно. И планы.
0: Точно. Все. Спасибо. Всё?
1: Пока, пока.